0: Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8. .00. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin w warszawskim studiu Polskiego Radia jest poseł Jan Kantak, Solidarna Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeszcze w Warszawie, ale już zaraz wyjeżdżam do Lublina.
0: W oczekiwaniu na wizytę pana posła chciałbym zacząć od tego, że prezydent Andrzej Duda poinformował, że wstrzymuje się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzi oczywiście o przepisy konstytucji dotyczące i odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. To dobra decyzja Salomonowe rozwiązanie prezydenta?
1: Na pewno racjonalna i odpowiedzialna decyzja pana prezydenta. Uchwała Sądu Najwyższego, trzech, trzech izb Sądu Najwyższego wprowadziła pewien chaos i, i zdez, zdezorientowanie w środowisku sędziowskim. Dlatego Trybunał Konstytucyjny w ramach swoich kompetencji związanych z rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych wykorzystał przepis, który umożliwia zabezpieczenie w postaci zawieszenia powieszenia tej uchwały do momentu właśnie rozsądzenia kwestii sporu kompetencyjnego, bo rzeczywiście taki spór istnieje, no co bardzo fundamentalny.
0: Do, do co do tego wątpliwości, bo opozycja uważa, że żadnego sporu nie ma, sam też sąd najwyższy uważa, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z realnym sporem kompetencyjnym, tylko sporem, który został w istocie wykreowany wnioskiem marszałek Sejmu.
1: Na szczęście, Konstytucja mówi wprost, kto ma rozsądzać, czy spór kompetencyjny jest, czy go nie ma, i kto w tym sporze kompetencyjnym ma rację. Tego rodzaju sytuacje miały już miejsce dotychczas przecież. Przypominamy sobie sytuację, w której między innymi taki spór kompetencyjny za czasów prezydentury świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, kiedy Donald Tusk no, domniemywał sobie prawo do jeżdżenia na posiedzenia Rady Europejskiej. i Prezydent Lech Kaczyński wtedy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, aby rozsądzić ten spór kompetencyjny, kto ma uprawnienie do tego, by reprezentować Polskę m.in. właśnie na Radzie Europejskiej. Wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że prezydent Lech Kaczyński ma rację. I teraz również jest taki spór. Spór ma bardzo fundamentalne podłoże, bo mówimy o tym, czy sąd najwyższy... Czy inne też organy mają prawo podważać konstytucyjną prerogatywę prezydenta RP do powoływania sędziów na urząd? To jest naprawdę pytanie. Rozumiem bardzo... pytanie
0: pana posła, ale także byłego do niedawna, przecież szefa gabinetu politycznego ministra Sprawiedliwości i jego rzecznika prasowego. Pytanie o to właśnie to jest pytanie retoryczne, jak rozumiem. No
1: panie redaktorze, według mnie sytuacja jest retoryczna, ale jeśli y rzeczywiście sędziowie Sądu Najwyższego interpretują to w inny sposób, no to mamy spór kompetencyjny. I w takim razie o tym sporze musi zdecydować Trybunał Konstytucyjny, który zgodnie z Konstytucją jest do tego powołany, bo y obywatele nie zawsze wiedzą dokładnie, czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny. Z reguły myślimy, że Trybunał zajmuje się tylko kwestią oceny konstytucyjności ustaw przyjmowanych przez polski parlament, ale nie tylko. Konstytucja przewiduje właśnie też ymm, rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych, no właśnie, przez organy, to... organy konstytucyjne, bo Trybunał, zgodnie z orzecznictwem i też z Konstytucją, jest sądem ostatniego słowa, czyli już jego orzeczenia nie mogą być w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób podważane. No, ale zaraz,
0: zaraz będziemy mieć stanowiska, czy to sędziów jakiejś części środowiska sędziowskiego, czy to polityków opozycji, którzy będą kwestionować takie orzeczenie.
1: No niestety mamy sytuację, w której niektórzy sędziowie, bo to nie należy generalizować, niektórzy sędziowie próbują sobie wziąć na zakładników obywateli w imię wojny doraźnej z rządem Prawa i Sprawiedliwości, który jako pierwszy rząd realnie odważył się przeprowadzić gruntowną reformę w miarę sprawiedliwości. To nie, jest, nie są moje słowa jako polityka, który jest związany z Prawem i Sprawiedliwością i nie chce się, siebie samego tutaj chwalić ale znamien, znamienna wypowiedź Jana Rokity, przecież związanego z obozem Platformy Obywatelskiej kiedyś, kandydat na, na premiera, bo były przecież billboardy, premier z Krakowa, prezydent z Gdańska, tutaj mieli mi Rokita zda, zda, zda na się, premiera, Donalda d, Tuska na drogi, I Jan Maria, Rokita, Jan Maria Rokita powiedział e, w TVN-ie dwa lata temu, jak już była przeprowadzana reforma przez Prawo i Sprawiedliwość, że wszystkie rządy chciały y, skończyć z tym takim korporacyjnym y, y, jednowładstwem sądowniczym, ale nikt się nie odważył. I dopiero Prawo i Sprawiedliwość y, podjęło się tego wyzwania. No może dlatego, że też w nazwie mamy y, wpisane Prawo i Sprawiedliwość, czyli no podjęliście sprawy, się, panie dla panie wyborców pośle, są kluczowe.
0: Podjęliście się tego wyzwania, ale też sprowadziliście sobie y, na głowę nie lada y, kłopoty, mamy w tej chwili kolejną odsłonę tego sporu o reformę sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w którą po raz kolejny włączają się też instytucje międzynarodowe. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło we wtorek rezolucję w sprawie funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Właśnie dotyczy ona, dotyczy ona krytycznego, krytycznej oceny wobec działań polskiego rządu związanych z reformą sądownictwa. Czy, czy nie ma ma pan wrażenia, że w tej walce, jak pan mówi o reformę i w tej odważnej decyzji polski rząd jest jednak osamotniony?
1: Panie redaktorze, jeszcze wróciłbym do tego wątku, a później, który podjąłem przed zadanym pytaniem dotyczącym właśnie tej odwagi w przeprowadzeniu reformy, między innymi Krajowej Rady Sądownictwa. proszę zwrócić uwagę, że nawet Andrzej Rzepliński, jeszcze kiedy był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej jeszcze ważną osobą w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, profesorem, mówił, że Krajowa Rada Sądownictwa to związek zawodowy konserwujący źle pojęte interesy zawodowe sędziów I mówił, że trzeba, pierwszym krokiem w uzdrowieniu sądownictwa jest przeprowadzenie reformy Krajowej Rady Sądownictwa i oderwanie Krajowej Rady Sądownictwa od sędziów. To mówił Andrzej Rzepliński, podobnego rodzaju sformułowania, form, ym, sformuł, mówił Jerzy Stępień, czy choćby program Platformy Obywatelskiej w 2007 roku przewidywał właśnie od, odebranie sędziom możliwości decydowania o tym, jak wygląda władza sądownicza. Przechodząc teraz do pytania związanego z reakcją międzynarodową, no to... Tutaj trzeba zwrócić jednak uwagę na uwarunkowania polityczne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym oprócz rządu węgierskiego, rządem prawicowym. I tu trzeba brać pod uwagę te polityczne aspekty, no bo jeśli zwrócimy uwagę, że teraz nawet Komisji Europejskiej nie podoba się przekop Mierzei Wiślanej i wszystkie działania tych organów, niestety unijnych są nastawione w, ne w, ne w sposób negatywny do polskiego rządu. No, Czyli to jest tak, że przez, co by w, zasadzie 30... w
0: Polsce, to zawsze będzie wywoływało, wywoływało negatywną reakcję yy, unijnych instytucji tak, czy tak, europejskich tak. instytucji?
1: Tak, to niektórzy mogą odbierać, zwłaszcza jeśli porównamy, tutaj już wracam do kwestii wymiaru sprawiedliwości, jeśli porównamy systemy, to, że w Niemczech to politycy w Bundestagu razem z ministrami sprawiedliwości w Landach decydują, kto będzie sędzią, a kto nie. No to widzimy, że sposób wybierania sędziów w Niemczech jest daleko bardziej upolityczniony niż w Polsce. Czy choćby kwestie w Hiszpanii, gdzie ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa w obecnym kształcie jest wręcz zapożyczona. Można by nas oskarżać o plagiat. To już bardziej byłoby yy, yy, zgodne z prawdą niż, yy, niż oskarżanie nas o upolitycznianie i yy, ograniczanie niezależności sędziów. Bo w jaki sposób wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wpływa na ich niezależność i niezawisłość? Skoro ci sędziowie mają czteroletnią kadencję, nie są odwoływalni, a <śmiech> Przecież mówimy o sędziach, którzy zanim Prawo i Sprawiedliwość rządziło, już byli sędziami. Czyli jeśli środowisko sędziowskie, nieprzychylne reformom, uważa, że teraz Krajowa Rada Sądownictwa jest upolityczniona poprzez to, że zasiadają tam sędziowie wybrani przez Sejm, no to oznacza, że oni przecież byli sędziami jeszcze wcześniej. To Sądownictwo też było wtedy upolitycznione, gdyby przyjąć taką logikę.
0: Czy jest pan przekonany, że prezydent podpisze nowelę ustaw sądowych, która rozszerzy odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów? Sam Andrzej Duda mówi, że decyzja w tej sprawie zapadnie w przewidzianym do tego konstytucyjnym terminie. To oczywiście jest 21 dni od momentu otrzymania ustawy.
1: No nie chciałbym tutaj prorokować i w jakikolwiek sposób choć domniemywać próby nacisku na pana prezydenta, ale wydaje mi się, że... wszystko. Chociaż znaci... je,
0: jeśli prezydent mówi, że nie ma wątpliwości, że w tej ustawie jest wiele rozwiązań, które są systemowo po prostu potrzebne, no to wydaje się, że sprawa jest przesądzona.
1: No... Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że prezydent Andrzej Duda powinien poprzeć tę ustawę. Ostatnio przecież spotkanie między innymi pana prezydenta z mieszkańcami Opola Lubelskiego. Tam pan prezydent też poświęcił chwilę swojego wystąpienia na, na omówienie kwestii bieżących, które się dzieją w wymiarze sprawiedliwości w polskim sądownictwie. No i wydawało się, że ta diagnoza jest zgodna z, z tą diagnozą, Którą, która była przyjęta przy tworzeniu tej ustawy porządkującej, bo to nie jest tak, jak opozycja próbuje tworzyć nowe nazewnictwa, jak NEOKRS, czy, czy właśnie ustawa nazywana przez nich Kagańcową. Nic, nic, z tym, nic, 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 nic nie ma to wspólnego z Kagańcem. Chodzi o porządek i zapewnienie bezpieczeństwa związanego z podstawową zasadą demokratycznego państwa prawa, czyli nieusuwalnością sędziów, bo jeśli dopuści państwo prawa na to, że jeden sędzia będzie mógł podważać w sposób skuteczny innego sędziego wedle własnego się, to doprowadzimy do paraliżu systemu sprawiedliwości, bo przecież mamy różnych sędziów powoływanych przez różne gremia, przez różne organy, bo mamy sędziów powoływanych przez Radę Państwa Czasów PR gdyby przyjąć literalnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przecież orzeczenie się nie, od, nie, od, nie odnosiło do Izby Dyscyplinarnej in konkreto, Nie odnosiło się do Krajowej Rady Sądownictwa, tylko nadawało takie abstrakcyjne, ogólne ramy, normy, które powinny być przestrzegane. No to jeśli ym, wymaga od państwa, żeby y, sędziowie byli powoływani w sposób niezależny i niezawisły, no to w takim razie przede wszystkim te, to orzeczenie trzeba by było odnosić do sędziów powoływanych w czasach PRL-u. Ale my bierzemy odpowiedzialność jako rządzący za to, żeby ten system się, mówiąc kolokwialnie, nie wyłożył I, tu, i żeby była pewność prawa.
0: I tu musimy postawić kropkę. Poseł Jan Kantak, Solidarna Polska, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.